0: Del titolare effettivo segue regole ben precise, articolate in un percorso a scalare composto da proprietà, controllo e criterio residuale. Regole particolari sono previste per trust e fondazioni. Coprile insieme a me. Ciao, sono Anna Maria Gallo, lavoro da oltre 20 anni in banca e sono specializzata in antiriciclaggio. Questo è Antiriciclaggio Detto Fatto, il podcast pensato per chi lavora in banca, in cui descriverò i presidi legislativi provando a semplificare le norme con esempi pratici e concreti, tratti dall'esperienza. Uno degli step fondamentali dell'adeguata verifica è l'identificazione del titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 primo comma del decreto legislativo 231 del 2007, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo. Da questo articolo deduciamo due importanti corollari. Il titolare effettivo di cui parla l'articolo 20 si riferisce alle società, il titolare effettivo è sempre una o più persona fisica. Come si trova il titolare effettivo? Beh, il titolare effettivo non si trova, non è una caccia al tesoro. Il titolare effettivo viene dichiarato dal cliente. È fondamentale questo passaggio, perché il titolare effettivo non lo trovi tu dipendente leggendo semplicemente una visura camerale. Il cliente fornisce alla banca, sotto la propria responsabilità, per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Inoltre, il cliente fornisce sempre alla banca, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Di contro la banca deve identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio. Acquisire e valutare le informazioni sulla relazione intercorrente tra il cliente e il titolare effettivo. Conservare traccia delle verifiche effettuate e nel caso di ricorso al criterio residuale delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo mediante i criteri della proprietà e del controllo. Quindi il cliente dichiara e la banca verifica i dati forniti dal cliente. Veniamo ora al come si identifica. Per le società di capitali l'articolo 20 detta uno specifico percorso a scalare in tre step, che impone l'applicazione dei criteri nello stesso ordine previsto dalla norma. E quindi, laddove l'applicazione del primo criterio risulti infruttuosa, si passa al secondo criterio, fino ad arrivare in ultima istanza all'applicazione del criterio cosiddetto residuale. Il primo criterio è quello della proprietà, che si articola in proprietà diretta e proprietà indiretta. Costituisce, indicazione di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Costituisce invece, indicazione di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Provo a chiarire il concetto con un esempio. La proprietà diretta è abbastanza semplice. Il capitale sociale dell'impresa Alfa SRL è detenuto per il 50% da Andrea, il 30% da Teresa e il restante 20% da Marco. Titolari effettivi di Alfa SRL sono quindi Andrea e Teresa perché le quote sociali detenute da Andrea e da Teresa sono superiori al 25%. La proprietà indiretta sia quando i soci di Alfa SRL sono per il 40% Beta SRL e per il 60% la società Gamma SRL. In questo caso è necessario risalire la catena partecipativa per individuare il titolare effettivo. Per tale verifica nell'applicazione pratica sono in uso due metodi. Il primo è l'approccio bottom-up. Si qualifica come titolare effettivo la persona fisica che a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale della controllante. Il secondo approccio è top-down o cosiddetto moltiplicatore. Secondo tale approccio, per determinare del titolare effettivo si procede con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza della soglia del 25% più 1. Torniamo all'esempio della società Alfa SRL, il cui capitale sociale è detenuto per il 40% da Beta SRL, per il 60% da Gamma SRL. Per quanto riguarda la società Beta SRL, il suo capitale sociale è detenuto per il 90% da Andrea e per il 10% da Teresa. Per quanto riguarda invece Gamma SRL, il capitale è così suddiviso. 45% Marco, 5% Mariangela, 10% Michele, 30% Giovanna, 10% Paolo. Se applico il criterio bottom up che ricerca la quota del 25% più 1 in ogni livello di proprietà, sono titolari effettivi della società Alfa SRL, Andrea che detiene il 90% di Beta SRL, Marco e Giovanna che detengono rispettivamente il 45% ed il 30% della gamma SRL. Se invece applico il criterio del moltiplicatore, individuo come titolare effettivo della Alfa SRL solamente Andrea che detiene il 90% di Beta SRL e Marco. Il 45% del 60% comporta una partecipazione indiretta del 27%. Applicando tale criterio escludo Giovanna perché, sempre secondo tale metodologia, avrebbe una partecipazione indiretta del 18% e quindi inferiore al 25% più 1 prescritto dalla norma. A novembre Banca d'Italia ha pubblicato delle FAC elaborate di concerto con il MEF e con l'Unità di Informazione Finanziaria volte a fornire indicazioni su come poter identificare il titolare effettivo. Sono state in particolare fornite delle indicazioni su come poter identificare il titolare effettivo nel caso di proprietà indiretta e quindi, rispetto al capitale della società cliente, rileva la soglia del 25%. Rispetto invece alle altre società presenti nella catena partecipativa, assume in rilevanza la nozione di controllo prevista dal Codice Civile. Rispetto alla società inserita nella catena di controllo, quindi, andrà verificata la sussistenza del controllo civilistico ai sensi dell'articolo 2359. In ogni caso, segui le regole interne previste dalla tua banca. Il secondo criterio è quello del controllo. Nell'ipotesi in cui non è possibile individuare il titolare effettivo secondo la proprietà, sia essa diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo. Dalle controllo va desunto, dal controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, dal controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, dall'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante. La nozione di controllo è stata ricondotta all'articolo 2359 del Codice Civile, quindi alla disponibilità dei diritti di voto, ovvero a rapporti contrattuali che attribuiscono il potere di esercitare un'influenza dominante sulla società, indirizzandone di fatto le scelte strategiche e gestionali, oppure all'esistenza di particolari vincoli nello statuto o alla presenza di patti tra soci, quali ad esempio patti di sindacato, o i patti parasociali, che conferiscono ai soci la possibilità di gestire la società pur detenendo una quota di capitale inferiore al 25%. Queste informazioni non sono mai contenute nella visura della società, ma vanno sempre acquisite dal cliente. Le linee guida EBA sui fattori di rischio sottolineano la necessità di prestare particolare attenzione alle persone che possono esercitare il controllo attraverso altri mezzi, come ad esempio in queste casistiche. L'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari o legami storici o rapporti contrattuali l'utilizzo, il godimento e la fruizione di beni di proprietà del cliente, la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica. Il terzo e ultimo criterio è quello residuale e stabilisce che qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente un titolare effettivo, quest'ultimo coincide con la persona fisica dotata di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente. Va quindi individuato come titolare effettivo chi esercita un effettivo potere gestorio ed ha il potere di vincolare all'esterno la società. Secondo l'Eba, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo sulla scorta del criterio residuale, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolanti per suo conto. Queste regole non valgono anche per trust e fondazioni. Per loro il sistema prevede regole ad hoc. Per i trust l'articolo 22, 5, prevede di identificare come titolari effettivi cumulativamente il disponente, il trustee, il guardiano, qualunque altra persona per conto del fiduciario, i beneficiari o classi di beneficiari ove esistenti, altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust, qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Per le fondazioni, invece, il quarto comma dell'articolo 20 stabilisce di identificare come titolari effettivi, cumulativamente, il fondatore se in vita, i beneficiari quando individuati o facilmente individuabili, i soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Per quanto riguarda infine i soggetti giuridici diversi dai precedenti, considerata l'eterogeneità dei soggetti rientranti in tale casistica, non è possibile effettuare una generalizzazione. È indispensabile leggere con attenzione statuto ed atto costitutivo e, al di là delle quote proprietarie, è necessario verificare chi prende decisioni vincolanti per quel soggetto e, soprattutto, è bene seguire gli indirizzi interni che ogni banca sicuramente ha emanato al riguardo. Ed ora il momento dello stupidario. Oggi ti racconto le principali sciocchezze che ho sentito dire sulla titolarità effettiva dalla clientela. Andiamo! Trova un po' la titolarità effettiva. Innalza a leggere la visura camerale per capire chi è il T.E. Scrivi come titolare effettivo quello che ti dico io. A che serve fare verifiche? Io non lo so chi è il titolare effettivo. Fai un po' più. Ma quali quote superiori al 25%? Sono io che comando e i miei figli fanno quello che dico io. Se ti è piaciuto l'episodio, lascia una stellina o una recensione per supportare il mio lavoro e aiutare altri bancari a semplificare le proprie attività.